0: Die Therapeuten-Couch, ein Entlastungspodcast für Therapeuten mit Anne Hadi. Das Thema heute ist die Ernährungsberatung. Ernährung ist eine der fünf Säulen der Heilung in der chinesischen Medizin. In den ersten Jahren meiner Praxis habe ich es in der Anamnese immer angesprochen, doch inzwischen spare ich es mir lieber für einen späteren Termin auf. Meiner Erfahrung nach ist das Thema für viele Patientinnen und Patienten emotional stark aufgeladen. Einige haben auch fest Überzeugungen von einer gesunden Ernährung, die nach der Diätetik der chinesischen Medizin eher als ungünstig bis schädlich angesehen werden. Deshalb frage ich heute meine Praxiskollegin Karin Sitte, wie wir Menschen am besten zu einer guten Ernährung beraten und motivieren können. Willkommen, Karin. Vielen Dank, Anne. Karin Sitte, stelle ich jetzt mal kurz vor, ist promovierte Erziehungswissenschaftlerin und weit war die Hälfte ihres Berufslebens Mitarbeiterin in verschiedenen Einrichtungen der Erziehung und Bildung. 2001 machte sie dann eine Ausbildung in traditioneller chinesischer Medizin und Diätetik und arbeitet seither in freier Praxis in Heidelberg und in Frankfurt. Ich freue mich, dass wir diesen Podcast heute zusammen machen. Schön. Mhm. Wir haben schon öfter zusammen gegessen und uns dabei auch über Ernährung unterhalten. Dabei ist mir aufgefallen, dass für dich der Aspekt des Genusses und der Lebensfreude beim Essen wichtig ist. Mhm. Was sagst du Patienten, die befürchten, dass man beim Geschmack Abstriche machen muss, wenn es um Gesundheit geht? Also für mich wäre das etwa bei Vollkornreis und
1: Nudeln oder bei Verzicht auf Zucker, die wüsste ich zu trösten in erster Linie damit, dass es in der chinesischen Diätetik keine Dogmen gibt, also keine Verbote. Zucker ist nicht ganz, ganz schlimm und auch Vollkorn ist nicht unbedingt begrüßenswert. Es kommt wirklich bei jedem einzelnen Nahrungsmittel drauf an, für wen, in welcher Verfassung, welche Wirkung hat es und ist die in diesem Fall hilfreich? Das finde ich so erfreulich, dass man gänzlich ohne, ja, ohne Dogmen arbeiten kann. Gibt es denn aus deiner Sicht für einen
0: gesunden Menschen überhaupt Ernährungssünden? Wir lernen ja in der Ausbildung immer, dass man bestimmte Essgewohnheiten, Zubereitungsarten und Lebensmittel vermeiden sollte. Was ist denn aus deiner Sicht wirklich wichtig und Woran sollten wir uns als Therapeutinnen der chinesischen Medizin selbst halten, um auch gegenüber unseren Patientinnen
1: und Patienten glaubwürdig zu erscheinen? Also wichtig ist neben dem Was unbedingt das Wie. Ich rede wirklich sehr viel in meiner Beratung über zu hastiges Essen, zu wenig Kauen, Stress beim Essen, belastende Gespräche. Das wirkt sich alles summa summarum, negativ auf den Stoffwechsel aus. Und da hilft uns die westliche Medizin, die uns sagt, dass in dem Moment, wo wir unter Stress stehen, der Atem flacher wird, der Muskeltonus angespannt, die Herzfrequenz steigt. Und das Signal an Magen und Darm heißt, Tätigkeit einstellen, wir müssen fluchtbereit sein. Und das ist der Tod im Topf, könnte man sagen. Ich weiß aber, dass genau das vielen Menschen sehr schwer fällt, in Ruhe zu essen, belastende Gespräche auf später zu vertagen und vor allen Dingen auch einigermaßen gründlich zu kauen. Das ist, man kann es gar nicht genug betonen. Es rangiert wirklich vor dem, was ich esse, ist, wie ich esse, bekömmlich oder unbekömmlich.
0: Und was ist mit den Sachen wie Zubereitung in der Mikrowelle ist unerwünscht oder Tiefkühlkost
1: ist nicht gut. Das ist auch eine Frage der Menge. Also ich würde sagen, bei Tiefkühlkost zum Beispiel Erbsen aus der Tiefkühltruhe ist okay. Aber jede Mahlzeit aus der Tiefkühlkost, also nur noch, es gibt ja solche Buchfrost-Lieferanten und auch andere, das würde ich sagen, ist nicht förderlich, weil es relativ energiearm ist aber hier und da die Packung äh, zur erleichterung des kochens das finde ich völlig vertretbar bei mikrowelle macht mich stutzig dass es relativ wenig gesicherte wissenschaftliche erkenntnis über die wirkungen der tiefkühlkost äh, der verzeihung der mikrowelle gibt was wir wissen ist dass die geräte dazu neigen nach einer relativ kurzen zeit undicht zu werden und die strahlungen sind nicht ungefährlich, wenn sie in Augenhöhe hängen, besonders für die Augen. Ein zweiter Subson ist, dass die Proteinketten durch die Mikrowelle, die ja keine Wärmestrahlung ist, sondern eine hochfrequente Strahlung, dass die Proteine nicht recht aufgeschlüsselt werden, sodass wir zwar essen und satt werden, aber das, was uns am meisten hilft, die Energie aus den Proteinen, das geht sozusagen verschütt oder ist zumindest stark reduziert. Und das alles ist für mich ein Grund zu sagen, Mikrowelle bitte nicht zu Hause. Im Restaurant wissen wir es nicht, da wird hin und wieder doch wohl Mikrowelle benutzt. Aber okay, wir essen ja auch nicht dauernd im Restaurant. Jetzt schon gar nicht, ne? Nee. <lacht> <lacht>
0: In meine Praxis kommen immer wieder Frauen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren. Mhm. Und häufig leiden die dann auch an Blutmangel und frieren leicht. Manche haben auch abends verstärkt Appetit auf Süßes, mhm. was ich von mir selber weiß. Mhm. Und ich finde es auch schwer, ihnen von diesem Ernährungsstil abzuraten, weil ich eben selbst auch, auch wenig Fleisch esse. Ich mache Ausnahmen bei, bei Kraftbrühen und ab und zu mal Speck in den Eintopf oder so. Oder ähm, Hackfleisch, ähm, aber also wirklich selten. Mhm. Und ich kann auch die weltanschaulichen Gründe verstehen, warum Menschen auf äh, Fleisch verzichten. Aber wie siehst du das, wenn sie zum Beispiel kleine Kinder haben?
1: Also aus der weltanschaulichen Diskussion halte ich mich völlig raus. Entscheidend für meine Beratung ist immer das Gesamtbild desjenigen oder derjenigen, die vor mir sitzt. Und wenn da Energiemangel ein Thema ist oder exorbitanter Süßhunger, das heißt Tafelschokolade anfangen und nicht aufhören können, bevor sie alle ist, dann ist das nach meiner Erfahrung ein deutlicher Hinweis für einen Proteinmangel. Und dann schauen wir bei Vegetariern auf alternative Proteinquellen. Also wenn nicht Fleisch, was kommt denn dann noch in Frage? Fisch, Hülsenfrüchte? Nüsse und Samen, das Ei, Pilze, Algen, sofern sie gemocht werden. Da gibt es genügend Alternativen, die man lecker zubereiten kann oder die zumindest einen Versuch lohnen äh, und die so weit das äh, Energiepotenzial aufrüsten können, dass eigentlich ein Mangel dadurch behoben werden kann. Bei Kindern würde ich energisch von der veganen Ernährungsweise abraten. Nach allem, was wir wissen und es wächst sozusagen mit der Mode der veganen Ernährung, ist das für Kinder, ich sage mal vorsichtshalber vor der Pubertät wirklich nicht empfehlenswert. Also da traue ich mich mal ein Statement zu machen. Ob sich jemand daran orientiert, ist dann deren oder Entscheidung. Ja, die akzeptiere ich selbstverständlich. Und wie begründest du das gegenüber den Eltern? Ich bin im Einzelnen nicht biochemisch geschult genug, um, das, um da in die Details zu gehen. Das sind die meisten Eltern übrigens auch nicht. Ich halte mich da an die Empfehlungen von Kinderärzten, die das genauer verfolgen können. Vor allen Dingen, wenn sie die Kinder über Jahre hinweg in ihrer Entwicklung beobachten. Und die sagen einmütig, bitte nicht vegan ernähren. Das nehme ich auf.
0: Wie stehst du denn zu Milchprodukten? Es wurde ja mal eine ganze Zeit lang gesagt, Milchprodukte ja. sind für Erwachsene überhaupt nicht mehr gut. Nee. Dann gibt es wieder Leute, die sagen, ja, das, das kommt aus der chinesischen Medizin, weil die Chinesen mhm. dieses Enzym nicht haben, um Laktose mhm. zu verdauen. Ich habe auch mal gelesen, dass die Milch schon existierte in manchen ja. Regionen Chinas und da mehr als Medizin ja. ähm, gegeben wurde erzählen uns doch mal ein bisschen was dazu. Und geht es ja. da auch vor allen Dingen nur
1: um Kuhmilch oder auch um Ziegen- oder Schafmilch? Um Kuhmilch geht es insofern häufig, als da die Unverträglichkeit sich häuft in unserer Kultur. Aber für Milch gilt dasselbe wie für Zucker. Es kommt darauf an, für wen, in welcher Menge, in welcher Qualität. Milch, das wissen wir, befeuchtet. Und das ist für die Kälbchen unbedingt hilfreich. Die sollen ja schnell zulegen. Das ist für Menschen, die übergewichtig sind und viel Feuchtigkeit, sprich Gewicht einlagern, dann nicht ratsam. Aber zum Beispiel für ältere Menschen, die schon so ein bisschen mäßig äh, faltig werden und trocken werden, für die wiederum sind Milchprodukte äußerst hilfreich. Also da muss man abwägen, um wen geht es und wie ist das Erscheinungsbild? Wenn Kuhmilchunverträglichkeit vorliegt, ist oft Ziegenmilch, Hafermilch, Reismilch, Mandelmilch. Da ist das Angebot an Alternativen so groß, dass man eigentlich immer was findet, was schmackhaft und bekömmlich ist. Das ist nicht mehr das Problem heute.
0: Also wenn wir jetzt mal nach der chinesischen Diagnostik gehen, würdest du es bei Yinmangel
1: empfehlen? Zum Beispiel, ja bei jedem Mangel bei Zeichen von Trockenheit ist das durchaus hilfreich. Ja, kommen wir nochmal mal zu den Unverträglichkeiten.
0: Mhm. Es kommen ja auch Menschen in die Praxis, die sagen uns schon ganz genau, ich habe eine Laktoseunverträglichkeit ja. und Histaminunverträglichkeit oder bestimmte Allergien, was sie vermuten oder sie sagen, einem sie leiden an nervösem Magen oder Reizdarm mhm. und für diese Menschen ist Essen ja oft auch mit Angst besetzt, weil, mhm. weil sie denken, wenn sie jetzt was essen, wird es ihnen wieder schlecht gehen und wissen gar nicht mehr, also was man überhaupt noch essen darf. Ähm, wie gehst du in so einem Fall vor?
1: Also in der Regel kommen diese Kandidaten mit einem Testergebnis und das finde ich auch notwendig. Also nicht auf Verdacht oder auf, habe ich gelesen, soll Unverträglichkeiten hin, sondern wirklich auf einen möglichst nicht zu, weit zurückliegenden Test hin kann man da eine fundierte Beratung machen. Und ich habe eigentlich noch keine Situation erlebt, in der, selbst wenn der Bogen zwei Seiten umfasste mit Unverträglichkeiten, in der wir nicht genügend Alternativen gefunden hätten, auch schmackhafte Alternativen und praktikable. Ich gebe ja neben Empfehlungen zu den Nahrungsmitteln immer auch Rezepte mit, sodass das Ganze Hand und Fuß hat und auch Vorschläge für die Mahlzeiten und dann können wir uns immer wieder nochmal verständigen, wenn das so Schritt für Schritt eingefädelt werden muss. Also darüber ist noch niemand bei mir in Verzweiflung geraten und ich selbst auch nicht, Gott sei Dank. Also
0: ich erlebe das häufiger, dass Menschen in Eigendiagnose was festgestellt haben mhm. und dann sich fragen, ob sie jetzt nur noch Reis essen sollen und dann nach mhm. und nach wieder Sachen dazu, um festzustellen, was ihnen denn bekömmlich ist. Und wenn jemand mit so, so einem Verdacht, den er selbst hat, kommt, würdest du erstmal sagen, sie sollen das vernünftig testen lassen ja. mit westlicher ja. ähm, medizinischer
1: Diagnostik. Ja, häufig sind die eigenen Verdächte aus dubiosen Quellen sozusagen gespeist. Also ich finde da eine verlässliche Diagnose auch für die Klientin wirklich beruhigend. Wenn sich es bestätigt, okay, dann weiß man, auf welchem Boden man berät. Wenn sich es nicht bestätigt, dann müssen wir nach anderen Quellen für die, ja, für die Unruhe oder die Unzufriedenheit oder für das Misstrauen suchen. Das mache ich dann allerdings in der Regel nicht, sondern wenn ich vermute, dass eine psychotherapeutische Problematik dahinter steht, dann frage ich schon mal nach, haben Sie schon mal dran gedacht, sich therapeutische Hilfe zu holen. Wenn das Essen insgesamt sich zu so einem über, überdimensionalen Problem entwickelt hat, glaube ich, kann die Ursache ganz woanders liegen. Und da ermutige ich, aber ich unternehme selbst keine Schritte in die Richtung. Dafür bin ich nicht qualifiziert.
0: Ja, zu den, der emotionalen Bedeutung des Essens mhm. wollte ich dir auch noch eine weitere Frage stellen, denn Lebensmittel sind ja auch Genussmittel. Und wo ja. Genuss ist, ist auch immer die Gefahr von Sucht. Ja, Menschen essen aus Frustration, um sich zu belohnen oder auch um eine innere Leere zu füllen. Mhm. Und Menschen, die unkontrolliert und viel essen, leiden dann auch oft unter Übergewicht, einem schwachen Selbstwertgefühl. Und auch Schamgefühlen, ja, dass, dass sie sich da nicht bremsen können. Wie gehst du denn mit diesen Aspekten des Essens in der Beratung
1: um? Ich fürchte, ich lasse die wesentlich in der Verantwortung meines Gegenüber. Das sind alles, was du jetzt aufgezählt hast, weist auf psychische Probleme hin, nicht auf was gegessen wird so stark. Ich ermutige zu regelmäßigen Mahlzeiten, egal in welchem Rhythmus, Hauptsache, es ist ein Rhythmus vorhanden, das wirkt entlastend, gerade auch für die Übergewichtigen. Also was die Esssituation situation anbetrifft, kann man da ein wenig ermutigen, Entlastung zu schaffen. Aber ob das wahrgenommen wird und inwieweit es wahrgenommen wird, ist absolut in der Verantwortung desjenigen, der, der da mit diesem Problem sich beschäftigt. Da muss ich sozusagen abgeben. Ich kann dazu raten, ich würde das nie nachfragen oder kontrollieren wollen, weil das, das überschreitet eigentlich meine, meine Verantwortung dann. Und würdest du da auch die Empfehlung aussprechen, sich gegebenenfalls mal therapeutische Hilfe zu holen? Das könnte im Einzelnen der Fall sein. Das kann ich jetzt nicht generalisieren. Dazu sind die Situationen zu, zu variabel eigentlich. Mhm. Mhm. Äh, ich muss vielleicht dazu fügen, ich bin immer wieder erstaunt, wie selten eine so geballte Problematik vorkommt. Also Menschen, die mit solchen Problemen sich rumschlagen, kommen relativ selten in meine Beratung. Das weiß ich nicht zu begründen, ich kann das nur konstatieren. Die Menschen, die kommen, sind erstaunlich motiviert, gut informiert und von vornherein in der Regel willens und bereit, etwas für sich zu tun. Und das sind denkbar günstige Voraussetzungen für eine Beratung. Also egal, ob es Sportler sind, die sagen, ich habe demnächst einen Marathonlauf, kann ich mich da optimal vorbereiten oder meine Lieblingsklientel sind beinahe junge Männer, häufig Homosexuelle, die sehr gut auf ihren Körper achten, hoch motiviert sind zu kochen, sich lecker zu ernähren und in der Regel auch das nötige Geld dafür haben, um gescheit einzukaufen. Also da hat man sozusagen, da rennt man offene Türen ein und das ist eine denkbar gute Voraussetzung für eine Ernährungsberatung. Aber diese ganz, ganz, ganz belastenden Situationen, die du zuletzt in den Stichworten geschildert hast, die tauchen ganz selten in der Ernährungsberatung auf, jedenfalls in meiner Situation. Das ist gut, ja. <lacht> okay, dann würde ich gerne dich
0: fragen, wie schaffst du es denn, deinen Patienten dabei zu unterstützen,
1: neue Ernährungsgewohnheiten dann auch zu implementieren? Ob sie das machen oder ob sie das zu Hause kleinschneiden und in den Papierkorb schmeißen, ist absolut ihr Ding. Da habe ich keine Kontrolle drüber und will sie auch nicht haben. Also ich frage nicht nach Wochen zurück, machen Sie das auch und geht es Ihnen gut damit? Das, finde ich, geht einen Schritt zu weit. Ich habe früher mal ganz in den Anfängen einen dritten Termin immer angeboten, nach sechs oder acht Wochen, genau um noch mal nachzufragen, fehlt noch was, kann ich Ihnen noch was an Hilfen mitgeben? Und habe die Erfahrung gemacht, dass das häufig zu stark als kontrollierend empfunden wurde und ich war im Zweifel darüber, ob das förderlich ist. Und inzwischen gehe ich dazu über, also eine Stunde Befund, eine Stunde Beratung mit allen schriftlichen Unterlagen und ob Sie dann nochmal zurückfragen wollen, das ist Ihre Entscheidung. Ich biete es an, auch telefonisch, aber ich von mir aus hake nicht mehr nach. Und das scheint sich zu bewähren. Es gibt doch eine ganze Reihe, die nach Jahren, nach Jahren wiederkommen und sagen, und jetzt bin ich schwanger oder jetzt hat sich meine Berufssituation ganz und gar verändert, können wir nochmal zusammen auf meine Ernährung gucken. Und das finde ich sehr lohnend und sehr erfreulich. Und das spricht eigentlich dafür, dass vieles davon angenommen werden konnte. Ich habe allerdings auch den Ehrgeiz, mit ganz wenigen Veränderungen auszukommen. Also ich streiche, ich sage jetzt mal locker maximal drei Sachen und sage, und bitte versuchen Sie stattdessen ebenso eine begrenzte Zahl in Ihre Dietetik einzubauen, wenn sie ihnen schmeckt. Das ist immer die, die, die Grenze, die, die nicht überschritten wird. Nur wenn es als bekömmlich und als hilfreich empfunden wird, ist das auch durchhaltbar. Also die Revolution in der Küche findet nicht statt. Ich rede auch überhaupt kein Chinesisch mit meinen Klienten. Auf meinem Bogen ist das alles in chinesischer äh, Sprache sozusagen festgehalten, was die Disharmoniemuster sind. Aber dann bemühe ich mich absolut um Verständlichkeit und das heißt um die Sprache, die jeder auch ohne Kenntnisse der chinesischen Diätetik aufnehmen kann. Das finde ich einen lohnenden Versuch. Das mache ich sehr gerne. Aber du gehst
0: ja auch auf die Kochkünste und Lebensumstände, ja. Lebensrhythmus, ja. Ähm, ist derjenige in der Kantine. Auf diese Fragen gehst du ja auch ein. Also das sag ich ja. auf jeden Fall immer den Patienten, ja. wenn ich sie motivieren möchte, zu dir zu gehen, <lacht> äh, dass du das sehr auch äh, individuell ja. nach Vorlieben machst. Also ich hatte mal eine Patientin, die hatte Vorlieben für die asiatische Küche, weil ja. sie mal eine Zeit lang ja. in, in China gelebt hatte, glaube ja. ich. Und die war auch sehr glücklich, nachdem sie bei dir war. Ja, das
1: gehört unbedingt in die erste Befragung rein und zwar relativ am Anfang sogar. Frage ich nach dem typischen Frühstück, dem typischen Mittagessen, dem typischen Abendessen und lass mir das beschreiben und immer auch. Kochen Sie selbst, sind Sie auf Kantine angewiesen, essen Sie im Stehen und im Gehen oder am, am Schreibtisch? Also diese ganz praktischen Dinge sind mir sehr wichtig, weil ich daran auch die Empfehlungen dann orientiere. Vor allen Dingen die Rezepte, ähm, die müssen wirklich handhabbar sein, sonst könnten Sie auch sich ein Kochbuch kaufen, aber das wäre dann nicht maßgeschneidert auf die Person hin. Das lohnt unbedingt darauf, ganz stark Rücksicht zu nehmen. Und da gehe ich sehr weit. Ich gehe inzwischen von dem heiligen Gebot, dass das Frühstück unverzichtbar und warm zu sein habe, völlig runter, wenn ich merke, ich hatte gerade jetzt so eine Situation, dass jemand sagt, das bekommt mir über und überhaupt nicht. Also ich komme damit nicht klar, aber so gegen elf oder gegen Mittag, da ist mir wirklich nach was zu essen und das mache ich gerne. Da ist es mir wichtiger, dass eine Regelmäßigkeit und insgesamt eine vernünftige Versorgung zu beobachten und zu beschreiben ist, aber ich bin da nicht mehr apodiktisch. In den Anfängen ist man das. Das Frühstück war für mich lange so ein Muss, so ein ganz fester Punkt. Da lernt man auch als beratende sehr dazu und das ist glaube ich in Ordnung.
0: Also tatsächlich ist das Frühstück das Einzige, was ich meinen Patienten immer regelmäßig Aha. wärmstens empfehle. <lacht> ja. Ich sage denen, es ist mir eigentlich egal, ob sie jetzt herzhaft oder süß essen, aber es sollte gekocht sein und mhm. die müssen es auch nicht warm kochen. Ich sage ihnen dann, und wenn sie wenn sie morgens keine Zeit haben, bevor sie zur Arbeit gehen, dann soll mhm. sie sich in Glas mit Schraubdeckel tun und mhm bei der Arbeit, in der Pause essen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich selber früher gar nicht gern gefrühstückt habe mhm. und ich merke, dass ich viel, viel mehr Energie habe, mhm. seitdem ich das mache. Mhm. Also Ich habe die Schraubdeckel-Variante auch äh, lange mhm. gemacht und jetzt muss mhm. ich das nicht mehr. Aber, ähm, aber es kommen ja auch Leute mit, ähm, mit der Vorstellung, dass Smoothies zum Frühstück äh, eine tolle
1: Idee sind. Ne? Versuchst du ihnen das auszureden? Nicht generell. Das muss man immer vom Gesamtbild abhängig machen. Also wenn jemand zum Beispiel abends viel Alkohol getrunken hat und morgens eine Hitze zu bekämpfen hat, dann ist was Kühlendes durchaus hilfreich und das spüren sie auch und deswegen ist das in dem Fall dann okay. Aber ich habe eigentlich nicht den Eindruck, dass die Smoothies zum Frühstück so stark überhand nehmen, dass wir da jetzt dagegen angehen müssten. Es ist wie gesagt immer das Gesamtbild im Einzelfall entscheidend, keine Doktrin auch nicht, was Smoothies anbetrifft. Und das Abendessen?
0: Also meine Beobachtung ist, dass viele Menschen das Abendessen zu ihrer Hauptmahlzeit machen, ja. weil sie dann einfach wirklich Ruhe haben ja. und ja. die Partner zusammen sind, die Kinder zu Hause sind ja. und man das auch so als eine als eine Belohnung und Entspannung ja. sieht. Und jetzt wissen wir aber, laut Organuhr ist das Qi im Magen abends zwischen sieben und neun am schwächsten und man sollte abends mhm. nicht mehr so viel essen und auch möglichst nicht vor dem Schlafen gehen und so. <lacht> Was sagst du dann dazu?
1: Also, die, die Beobachtung mache ich auch. Das Abendessen ist in der Regel für die Berufstätigen die Mahlzeit. Und ich muss gestehen, da ist mir die Organuhr schnurps. Wichtiger ist es, dass in Ruhe gegessen wird, das zusammengegessen wird und die Uhrzeit halte ich auch für sekundär. Also wir können den Alltag dieser Menschen, die vielleicht zusätzlich zum Beruf noch eine lange Heimfahrt haben, das können wir nicht ändern. Da können wir uns den Mund fusselig reden. Sie müssen ihren Alltag bewältigen. Und wie gesagt, da ist die Ruhe, die Entspanntheit das Entscheidende. Ich schaue nicht auf die Uhr, aber ich versuche herauszufinden, ob ein Rhythmus entsteht, ob Pausen entstehen, die hinreichend Zeit geben für den Stoffwechsel und für die Verdauung. Auf den Aspekt mache ich gerne aufmerksam. Aber wie dieser Rhythmus aussieht, wie der sich gestaltet über die 24 Stunden, das finde ich, ist abhängig von der Alltagssituation.
0: Ja, also wenn ich dir so zuhöre, heißt das, man muss, wenn man aus deiner Beratung kommt, kein schlechtes Gewissen haben, dass man gegen irgendeine Regel verstoßen hat und dass es einem jetzt schlecht bekommen würde.
1: Nein, das schlechte Gewissen wäre schädlicher als alles andere. Das schlechte Gewissen belastet die Leber, jetzt mal chinesisch gesprochen, und das kann nicht hilfreich sein. Ich versuche gutes Gewissen zu machen, zu entlasten, zu bekräftigen, was Sie selber schon als "ach ja, das mache ich gerne" beschreiben in die Richtung bestärke ich sehr gerne. Aber das schlechte Gewissen, das möchte ich gerne verbannen. Und
0: wie ist es zum Beispiel mit sehr verführerischen Lebensmitteln? Sagen wir mal eine Packung Chips, die man gern abends noch beim Film isst. Also für mich ist sowas zum Beispiel so verführerisch, dass ich es gar nicht erst kaufe. Und ja. ich merke auch, dass ich Bauchschmerzen bekomme, weil es schwer ist, das aufzuhören. Vor allen Dingen, wenn man nebenbei, neben einem spannenden Film isst. <lacht> Ich kann mich an eine Dozentin erinnern in, in der Fortbildung, die mhm. sagte, ohne Schokolade wäre ihr Leben traurig und mhm. ähm, sie könnte eigentlich nur die Schokoladenkäufer rationieren. Mhm. Sagst du Leuten, sie sollen bestimmte Dinge nicht kaufen? Auch, also ich habe jetzt gerade von einer Patientin gehört, dass ihr Mann ein Tütenesser ist, womit mhm. sie meint, der isst am Abend locker mal eine ganze Packung Gummibärchen.
1: Mhm. Ähm, was sagst du den Leuten dann? Ich halte mich da zurück. Also, wer das nicht versteht und wer, wer da nicht seiner Erfahrung traut, dass es ihm nicht bekommt, dem kann ich nicht helfen. Also, seiner eigenen Erfahrung nicht über den Weg zu trauen, ich bitte dich, was sollen dann meine Worte ausrichten? Geht nicht. Ne?
0: Ja. Ja gut, das sagte die Patientin jetzt über ihren Ehemann und er weiß vermutlich auch, dass es nicht gut ist. Das
1: glaube ich auch. Also es ist nicht eine Frage von Wissen, sondern da steckt irgendeine andere Sucht dahinter. Man weiß ja nicht, was er damit bekämpft. Aber gedankenlos essen, da sind wir wieder beim Wie. Ja, gedankenlos in sich reinstopfen, das ist ja kaum noch Essen zu nennen. Das, das hat sowas... Stellvertretendes, irgendeine, irgendeine Sucht, also eine, ein Bedürfnis wird damit befriedigt und wir wissen nicht welches. Das können wir nicht wissen.
0: Und du sagst dann aber auch nicht, dass man das vielleicht nochmal, da man mal hinschauen sollte?
1: Wenn dieser Herr in meine Beratung käme, würde ich das schon thematisieren, aber ich würde nicht über die Ehefrau agieren. Das, <lacht> das bewährt sich nicht. Also wer, wer Verantwortung für sich übernimmt, der soll das bitte tun. Aber... Also Ehemänner, die geschickt werden, äh, kommen zum Glück nicht zu mir, weil sie sagen, nö.
0: Ja, meine Erfahrung okay. mit Ehemännern, die geschickt
1: werden, ist auch nicht so optimal. Nee, kann auch nicht sein. Das ist, da fehlt die innere Motivation, die, die Bewegung, die Einsicht in, ich muss etwas für mich tun. Und wenn die nicht da ist, dann fehlt das Fundament für alles, was wir aufbauen können.
0: Ja, das gefällt mir. Du überlässt den Menschen viel eigene Verantwortung. Unbedingt, ja. ja Wir unbedingt. werden nicht
1: geschulmeistert. Nein, ich bin zwar mal Lehrerin gewesen, aber vielleicht bin ich deshalb auch so wachsam <lacht> gegenüber dem, dem Schulmeister. Nein, ich biete etwas an, möglichst passend, möglichst lustvoll aber was damit dann geschieht, ist absolut die Verantwortung meiner Klienten. Das ist ja schon fast ein schönes
0: Schlusswort, aber ja. dieses Stichwort lustvoll, das würde ich gerne nochmal ja, ne? von dir ein bisschen ausführlicher hören. Du hast mal gesagt, dass für dich Essen Versöhnung mit der Welt ist und meine Mitbewohnerin hat das gehört und hat gesagt, das fand ich
1: so spannend, kann sie da noch was mehr darüber erzählen? braucht es darüber mehr. Also ich denke, Versöhnung mit der Welt, Versöhnung mit einem Tag, der vielleicht nicht so ganz gelungen war. Und dann ein leckeres Essen in einer netten Gesellschaft, in einer möglichst entspannten Atmosphäre. Also mehr an Freude und an Fröhlichkeit und an Gutem kann man sich doch gar nicht bescheren wechselseitig. Deswegen ist Essen in Gesellschaft, wenn sie angenehm ist, ein doppelter Genuss. Ja,
0: das kann ich bestätigen. Also mhm. meine schönsten Erinnerungen an Essen sind tatsächlich in Frankreich, in der Großfamilie, ja. Ja. wo es viele Gänge gab und immer nur ein bisschen, aber ja. auch viel Gesellschaft, Unterhaltung und, und ja, die Sippe
1: ja. <lacht> war zusammen. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich finde, nach meinen spärlichen Beobachtungen, die Franzosen haben uns da was voraus. Zum Beispiel beim Thema Arbeitsessen. Das ist ja äh, durchaus verbreitet. In Frankreich ist es nach meinen Erfahrungen nicht Usus, vor dem Café mit irgendeinem Problem aufzuwarten. Man unterhält sich gepflegt aber ganz sicher nicht über die Arbeit, wohingegen ein deutsches Arbeitessen, die Kollegen haben noch nicht mal die Bestellung aufgegeben, schon legen sie los mit dem, was sie unbedingt miteinander bereden und loswerden wollen. Das ist eine veritable Unsitte und die ist nicht ausrottbar. Also dagegen kämpfen Götter selbst vergebens. Und deswegen sind Arbeitsessen eigentlich keine gute Erfindung, jedenfalls wenig bekömmlich und wenig erholsam. Man sollte sie meiden. <lacht> es gibt auch noch das Gegenteil
0: davon. Ja. Das würde ich unbedingt gerne auch noch mit mhm. dir besprechen. Und zwar das Essen in Schweigen in den Klostergemeinschaften. Mhm. Wenn ich zu Exerzitien gehe, wird ja also die, die ganze Zeit im Schweigen äh, verbracht. Und bei den Mahlzeiten, muss ich sagen, finde ich es immer am schwersten, es hat mal eine Teilnehmerin aus dem Kurs gesagt, es schweigen sich alle an, wo es interessant war, dann zu hören von der Kursleiterin, dass ein interessantes Empfinden von ihr ist, weil es würden sich nicht alle anschweigen, aber vielleicht hat sie solche Erfahrungen ja. mit Schweigen gemacht, wenn keiner spricht dass es dann ja. was, was Negatives ist. Ich weiß auch die Begründung, dass man mhm. nämlich, wenn man die Nahrungsmittel zu sich nimmt und bewusst wahrnimmt, dass es eine Achtsamkeitsübung sein kann, dass man sich dadurch auch der Verbundenheit mit den Lebewesen und den Menschen äh, bewusst werden kann, die diese Nahrungsmittel zubereitet haben, die Natur, die es einem geschenkt hat, dass das viel Dankbarkeit hervorrufen kann. Aber ich muss sagen, für mich ist es auch, ja vielleicht durch meine soziale <lacht> Prägung, ja. ist es ist immer noch schwierig. Ja. Wie, wie das, empfindest
1: du das? Das kann ich nachempfinden. Es gibt Schweigen und Schweigen. Also die Gesamtsituation, die Zusammensetzung der Gruppe, denke ich, entscheidet, und die Vorerfahrung, die eigenen, entscheidet sehr darüber, ob man das als belastend oder als wohltuend empfindet. Und vielleicht wurde auch deshalb in den Klöstern ja häufig ein Vorleser, eingespannt, der die Gedanken dann auf hoffentlich einen interessanten oder freundlichen oder besänftigenden Text gelenkt hat, sodass man nicht im eigenen Kopf Karussell fuhr, sondern jemanden lauschen konnte. Und das wieder in der Gruppe zu machen, das kann durchaus entspannend wirken. Aber die Erfahrungen mit Schweigen, wenn man es nicht gewohnt ist, die können sehr, sehr anstrengend sein. Ja. Da bin ich. Froh. Fällt dir noch was ein, was, was du gerne sagen würdest, wonach ich jetzt noch nicht gefragt habe? Nein, eigentlich äh, würde ich nur gerne betonen, dass nach den Jahren, die ich das jetzt mache, beratend die die Leichtigkeit und aber auch die Überzeugung, dass das hilfreich sein kann, zugenommen hat. Und zugleich der Verzicht auf gewisse dogmatische Ansätze, die einem in den Anfängen ja durchaus auch ein wenig Halt geben. Also man wird lockerer und vielleicht ist es deshalb auch besser zu akzeptieren, was man im Einzelnen redet, weil diese Stimmung überträgt sich auch. Also der gesamte Beratungsprozess lebt davon, dass man das ja, freundlich überzeugt und zugleich ohne Ehrgeiz, ohne, jetzt sage ich mal, therapeutischen Ehrgeiz übermitteln kann. Das habe ich immer wieder den Eindruck, wird gerne wahrgenommen. Und auch, dass du den Menschen zutraust, dass
0: sie das umsetzen, ja. so wie es für sie gut sein wird.
1: Ja, das gehört dazu. <lacht> ja. Vielen Dank. Ich danke dir. <lacht>